0: Hello， 大家 好， 欢迎来到墨手 My Soul 启发时刻。今天我们将会开启启发时刻的一个新的系 列， 叫做 My Soul Question and Answers 问答的环节。那这些问答大多数来自于墨手的社群小伙伴们会提问。然后，默守的老师和陪伴者们会分享出自己的回答。那另外一部分的问答内容来自于一些非常经典的书籍，比如今天想要跟大家分享的“什么是冥想，为什么要冥想”这个问答，来自于克里希那穆提《爱的觉醒》这本书。你也许早就听过“冥想”一词，或读过相关的著作，甚至追随过某位宗师。不过，我衷心希望你最好从未听过他，这样你才能以清新的头脑去探究他。有许多人都去过印度，可是我不知道。他们为什么要到那里去？真理并不在那儿，那儿拥有的是浪漫的氛围，但浪漫的氛围绝不是真理。真理就在你的当下，它不在遥远的异国里，它就在你的眼前。真理就在你的所作。所为之中，你不需要去剃度，或做一些人类早已经做过的蠢事，因为真理就在你的眼前。你为什么要冥想？它真正的意思是沉思、流心。觉察，清楚的看见。若想清楚的看见，没有任何扭曲的进行观察，你必须对自己内心的局限和底层的活动有所觉察，只是觉察它，而不企图去改变、转变。或解决掉它，对整个意识内容进行毫不扭曲而又了了分明的观察，这便是冥想的开始及结尾。第一步即是最后一步。你为什么要冥想？到底什么是冥想？比如清晨起床时，你看到窗；比如清晨起床时，你看到窗外的晨曦、远山和水面的波光。如果你能一语不发的观察这惊人的美景，心里连说“好美啊”之类的念头都没有。如果你能如此全神贯注的观察，你的心便是彻底寂静的；否则，你是无法真正观察或倾听的。因此，冥想就是一种全观或空寂的心境。只有在这种心境之下。你才能看到一朵花的美，以及它的色彩和形状。这时，你跟那朵花之间的距离已经消失了。但这并不意味着你认同了那朵花，而是你和那朵花之间的距离或时间感不见了。只有当你的心中没有任何念头或自我中心的活动时，才能清楚的、全神贯注的觉察。这便是冥想。不妨看看自己，能不能毫不扭曲，也没有任何记忆的干扰，而只是。默默地进行观察。要做到这一点，你必须深入探究。这意味着思想不能干预观察，意识对你所观察的对象不抱持任何刻板印象。我不知道你有没有做过这件事。那个刻板印象就是你。你对别人所抱持的各种印象和自己各种心理反应，这些都会造成你和别人的界分。界分又会带来冲突。不抱持任何印象，你才能全心全意的凝视对方。其中。便自然存在着爱和慈悲。如此一来，冲突便不见了。这是没有观察者的观察。欣赏一朵花也是同样的情形。那是一种融为一体的心境，其中没有界分感。因为借分意味着冲突。只要思想变得过分重要，界分感就产生了。但是对大多数人而言，思维活动恐怕是太重要了一些。现在问题又产生了：思想是可以被控制的吗？你是否必须去操控念头，让他们能正确的运作，而不干扰到你？控制意味着压抑，有特定的方向，依循某个固定的模式，模仿以及臣服。从童年开始，你就被教育成一名习于掌控的人，然后现代社会又产生了对掌控性的反动。于是你对自己说：“我再也不想被控制了，我要为所欲为。”我们现在并不是在暗示你不能做自己想做的事，如果是的话，就有点离谱了。不过负责掌控的整个体制也是相当离谱的。只有当你缺乏理解的时候，才有掌控的必要。如果你已经把事情看得很清楚，自然不需要掌控了。假设我的心很清楚的看见思维活动的干预，看见思想永远在区分，也看见思想的运作永远都在已知的领域之内。凭着这份观察，就能预防。思想的掌控，羞耻意味着学习，而不是，而不是如一般人所认为的臣服。我们现在探讨的是一种不受操控而又有能力学习的心智。只要有能力学习，就没有必要掌控了。换言 之， 学习便是解脱的行动。一个能探索冥想本质的 心， 一定是永远都在学习 的， 而学习的本身就能带来秩序。人生一定要有秩 序， 秩序便是美德。行为之中的秩序即是正义。这份秩序并不是由社会文化或秩序。不是一份蓝图。只有当你理解了混乱之后，它才会出现，包括内在与外在。排除掉混乱，秩序就产生了。因此，我们必须先看一看我们生活之中的混乱、矛盾、相互冲突的欲望。以及表里不一的言行，在理解和观察混乱的过程中，你必须毫无选择的全神贯注于混乱。如此一来，秩序就会毫不费力的自然降临。这份秩序确实是生活中必要的东西，而冥想就是在生活的过程里。让关系的互动保持清醒，转化彼此之间的冲突。冥想就是去了解恐惧或享乐是什么。冥想，便是所谓的爱，从死亡之中解脱，以及彻底独立自主的一份自由。自由是人世间最伟大的东西之一。你的内心。如果无法独立自主，在心理上，你就是不自由的。那份独立性，并不是一种孤立的状态，也不是从世上退缩下来。只有当你彻底放下了，不是在口头上，而是真的放下了，人类的恐惧、欲求。和超凡入身的向往之后，那份独立性才会出现。假设你已经深入到这种地步，这时你就会认清：只有不再陷入任何幻觉，不再追随任何人，并超越一切权威的掌控，才能打开那扇。知觉之门。只有这样的心，才能发现，是否有一个超越时间的境界存在。理解时间的议题是很重要的，不是历表上的时间，而是心理上的时间感。未来我会变成什么，或是我会成就什么，达成什么。这些想法都涉及到从此及彼的过程，一种思想的捏造。从牛车进展到喷射机，当然需要过程，但心理上的过程，我会变得更好、更高尚、更智慧，真的有必要吗？这个属于过往的老旧的我，早已累积了许许多多的东西。侮辱、奉承、痛苦、知识。他能不能逐渐变得越来越好？从此处，从此处到彼处，确实需要时间。但是，人真的能变成理想中的模样吗？你真的能变成更高尚、冲突更少的人吗？这个我，就是把我与非我、我们与他们、美国人与印度人、俄国人，截分开来的一个存在。因此，这个所谓的我，能不能变得更好？还是，这个我，必须彻底的静止下来，不再想变得更好？或变成理想中的模样。你一旦认为有一个更高、更美的东西，你就否定了你的善性。冥想，乃是彻底否决掉我，让心不再自相冲突。一个没有任何冲突的心，并不仅仅是念与念之间出现了空档，而是彻底从冲突之中解脱了。而这就是冥想所下的一部分功夫。一旦认清了心理上的时间感，你的心就会出现空间。你有没有注意到我们的空间有多么狭窄，包括内在与外在？住在大都市里，就像是住在狭小的衣橱里差不多。所以我们会变得越来越暴戾，因为我们需要外在的空间。但是，你有没有真的去发现过，我们心内的空间有多么狭小？我们的心填满了各种的想象，还有我们所吸收的各种形式的制约、影响及宣传。我们的心中充斥着人类的文明，我们的心中充斥着人类的发明、思想、欲望、渴求、野心和恐惧等等东西。因此，它已经没什么空间了。如果你深入探索，就会发现，冥想便是放下这一切，让心中出现无边无界的空间。这时，心就寂静了。你也许已经从某人那儿学到了一套冥想方法。所以，你认为自己必须修炼，心才能安静下来，心能安静下来，开悟才有望。这便是你所谓的冥想。但是，这样的冥想根本是胡闹，因为当你在修炼时，一定有一个实体在那里不停的锻炼自己。这么一来，你的心就会变得越来越机械化。越来越不敏锐，越来越有限。因此，你为什么要休息？你为什么要让别人介入你和你的探究之间？为什么要让你的宗师、你的书本介入你和你想发现的东西之间？是不是因为恐惧？是不是因为你想得到别人的鼓励？还是因为你不能确定自己有能力，所以才依赖别人？当你因为不确定而去依赖别人的时候，你最好先弄清楚，你所选择的对象是不是跟你一样不确定。假设你所依赖的对象很确定自己的发现，那么他一定会说：“我已经成就了，我即是道路，跟着我吧。”这时你要非常小心这个声称自己已经找到道路的人，因为开悟并不是一种固定不变的状态，它不是一劳永逸的。你真正需要了解的是我们生活中的混乱和失序。充分理解了混乱之后，秩序自然会出现，然后心就清明了，心就不再疑惑了。这种确知的状态，并不是靠智力而达成的。当你的心很清楚地认识了混乱之后，知觉之门。自然会打开。门后的东西是无法言传、难以形容的。任何一个企图去形容他的人都还没真正见到他，他是无法言传的，因为语言并非那真实之物，形容词亦非被形容的对象。你所能做的，只有全神贯注于你的关系之上。认清，每当刻板印象出现时，全神贯注的心境就消失了，并且还要去了解享乐和恐惧的本质。看到享乐并不是爱，欲求也不是爱。你必须为自己去发现。一切事物的真相，没有任何人可以告诉你。比如，每一种宗教都强调戒杀，但是对你而言，这些都只是一堆教条罢了。你如果够认真的话，就必须为自己去发现各中的深意。前人说，前人说过的话，也许是真的，不过那个真理不是你的。你必须亲自去发现，戒杀真正的含义是什么，那才是你的真理。同样的，你不能依赖别人或别人发明出来的某一个体系，也不能臣服于某一位宗师、老师，你必须自由的去探索，孰真孰假，为自己去发现如何才能毫不费力的活在世上。这一切，都是所谓的冥想。